0: Er der noget, der har overrasket dig ved at gå på uni? At det lyder cheesy, men det har overrasket mig, hvor glad jeg er for det. Mm. <laughs> øhm, altså jeg, kan, jeg kan nogle gange stadigvæk sidde med sommerfugle i maven til en forelæsning, fordi jeg synes, det er så fedt.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er studererne på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Emma, som læser lingvistik på 3. semester. Linguistik betyder sprogvidenskab, og på uddannelsen går man i dybden med sprog som begreb og ser blandt andet nærmere på, hvordan forskellige sprog er opbygget. Når du møder nye mennesker, og du fortæller dem, at du læser linguistik, hvad plejer folk så at sige til det? Øhm, jamen, det er en god 50-50, om de siger,
0: ej, hvor spændende. Eller om de siger, undskyld, hvad siger du? <laughs> øhm, og så plejer jeg at sige, at det er sprogvidenskab, afhængig af, hvordan jeg lige, hvor meget jeg har lyst til at snakke med dem. <laughs> men øhm, ja, der er, der er nogen, der synes, det lyder rigtig, rigtig spændende. Men det er de færreste, der ved, hvad det egentlig er.
1: Kan du så ikke lige prøve at forklare mig, hvad, er det, hvad præcis det går ud på? Øhm,
0: jo, men jeg, jeg plejer som sagt at sige, at det er sprogvidenskab eller grammatikstudie. I virkeligheden er det jo læren om sprog... Øh, i alle aspekter, socialt, kognitivt, kulturelt, grammatisk, hvor vi lærer
1: at analysere øh, sprog på alle mulige måder. Hvordan kan man analysere sprog kognitivt? Det er for, blandt andet viden
0: om, hvor i hjernen øh, vi forstår og bruger sprog, både ordforrådsmæssigt, men også grammatisk, øh, og hvad der sker inde i hjernen, f.eks. efter et hjernetraume og når vi mister evnen til at bruge sprog eller forstå sprog. Spændende. Meget.
1: Er fokus på dansk udelukkende, eller arbejder I også med andre
0: sprog? Vi arbejder rigtig meget med ukendte sprog. På første semester har man et sprog, der hedder dansk sprog, hvor vi lærer helt, øh, helt basalt grammatik. Øh, og så er det selvfølgelig udgangspunkt i dansk. Men vi arbejder rigtig meget med sprog som, ja, ukendte sprog på den måde, at ingen skal helst kunne forstå, hvad der foregår, så man kun kan kigge på dele i sproget øh, og det rent grammatiske uden at man skal kunne nødvendigvis finde ud af, hvad det betyder.
1: Hvad vil du sige, at man skal interessere sig for, hvis lingvistik skal være noget for en? Det er jo et godt spørgsmål. Man kan heldigvis gå i mange forskellige retninger
0: an for linguistik. Der er nogen, der er meget interesseret i det historiske sprogudvikling. Jeg er selv meget interesseret i det det kognitive og det psykologiske aspekt. Jeg synes også, at grammatik er helt vildt fedt. I gymnasiet, der var AP Latin mit yndlingsfag. (laughs) (laughs) Jeg tror, man bare generelt skal have en, en... stor interesse i i sprog, ikke nødvendigvis det grammatiske, men hvad betyder ord, hvor kommer de fra, hvorfor siger vi, som vi gør, ordsprog, udtryk, alle de her ting. Jeg tror, at den nysgerrighed, der driver, også det rent kommunikative, den, den kan få dig rigtig langt på studiet.
1: Er det så siden AP, at du selv øh, har tænkt, at du skulle læse linguistik, eller hvornår opstod den tanke? Jamen, det var
0: faktisk i 1. G, der havde vi nogle nogen inde på vores gymnasie, der læste lingvistik og fortalt, holdt sådan et foredrag nede i kantinen. Vi sad nogle første Gere og syntes, det var meget kedeligt. Øhm, men der var bare noget i det, der fangede mig. Jeg kan ikke huske det særlig tydeligt, men jeg kan bare huske, at det tændte et eller andet i mig. Og så har jeg så efterfølgende brugt faktisk, altså mange år på at komme igennem ungdomsuddannelsen og har shoftet lidt mellem forskellige uddannelser, men den der lingvistik, den har ligesom bare siddet der lige siden. Og da jeg så startede, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det var noget for mig. Det er bare det helt rigtige. Dejligt. Hvad var dine
1: forventninger til studiet, inden du startede?
0: Jeg tror ikke, jeg havde så mange forventninger. Jeg har kun blevet bekræftet i, at det er det helt rigtige for mig. At det er virkelig, virkelig spændende, at der er meget mere til linguistik, end jeg i virkeligheden troede, der var. Jeg har fået blevet udfordret rigtig meget på min egen personlige holdninger omkring grammatik og stavning og sprog og sådan noget generelt. Det synes jeg har været vildt fedt. Hvordan bliver man udfordret på ens holdning til grammatik? <laughs> <laughs> Jeg er nok typen, der øh, går lidt meget op i korrekt øh, sprogbrug, øh, og tegnsætning og sådan noget. Og allerede her på det første år har jeg bare fået alle mine, alle mine ideer om korrekt sprogbrug sådan knust, fordi at sprog er en social konstruktion, som vi konstruerer sammen. Og jeg har fundet ud af, at kommunikation er vigtigere end korrekt grammatik. Og det tror jeg har været, det har været rigtig, rigtig sundt for mig personligt, men det har også bare været med til at udvide mit verdensbillede. Jeg er blevet meget mere selvsikker i fremmedsprog, fordi at det er jo lige meget med sit rigtigt, så længe at folk forstår, hvad jeg siger. Mm. Og det synes jeg er meget smukt.
1: Helt klart. Ja, det bliver meget mere sådan et overordnet perspektiv mm. på ideen om sprog i det hele taget. Præcis. Ja. Det er meget sådan en. I stedet for at
0: snakke om, hvordan vi kommunikerer, så hvorfor vi kommunikerer, eller hvad kommunikation egentlig er defineret
1: ud af. Jeg kunne godt tænke mig at spruge tiden lidt tilbage til din studiestart. Ja. Vil du ikke lige fortælle om, hvordan det var for dig at starte? Det var... Øhm, altså, jeg
0: havde glædet mig rigtig, rigtig meget. Jeg var 24, da jeg startede, og jeg havde bare i flere år været klar. Øhm, jeg var også ret overbevist om, at jeg ville være den ældste. Det var jeg heldigvis ikke. Øh, jeg tror faktisk, at jeg ligger meget i midten aldersmæssigt, og det var rigtig, rigtig rart at mærke. Vi havde en... Ja, men en, en helt klassisk intro uge med en masse lære hinanden at kende, lege og aktiviteter. Jeg havde allerede fra starten af prioriteret nogle ting over noget andet, så jeg ligesom prioriteret at tage tidligere nogle dage og få noget alene tid, for jeg var helt bumpet i hovedet. Men jeg havde et rigtig godt, øh, en rigtig god intro, uge. Det synes jeg, et godt intro generelt. Havde jeg også en øh, en hyttetur eller noget i den der? Ja, det havde vi. Vi var afsted sammen med vores to søstre-studier, Dansk og audiologopedi. Det vidste ikke noget, de altid har gjort, men det fungerede rigtig godt, i og med, at vi er cirka 30 på vores årgang. Så det var hyggeligt at være, være flere sted sammen. Og vi, vi deler også altså lokaler, der hvor vi, hvor vi holder til, så det, det er rart at kende, dem man, man ligesom læser med, selvom det går på et andet studie.
1: Ja. Hvad er det undervisning så startede? Hvad var dit indtryk af at gå på universitetet? Det var fuldstændig det samme
0: som at gå i gymnasiet for mig. <laughs> øhm, vi er cirka de der 30 mennesker på holdet, og det er måske heller ikke alle, dukker op, så vi sidder der 20-25 stykker i et klasselokal og har undervisning, og det, det er meget interaktivt på den måde. Det er ikke en forelæsning, men vi har rigtig mange opgaver, vi løser, vi løser sammen i løbet af undervisningen. Vi kan stille spørgsmål, vi, vi kan afbryde underviseren, når vi vil, og det fungerer rigtig godt for mig. Det er rart at kunne afbryde og, og lige få opklaret noget, afklaret noget, hvis man... Hvis man er i tvivl om noget. Jeg tror ikke, jeg ville kunne holde til at sidde på for forelæsningssal. Men det, det er nok også bare mig, der ikke, ikke er så vild med den måde at få undervisning på.
1: Men du synes, det var rart, at det var interaktivt?
0: Ja, meget. Ja. Det, det er vel rart. Det gør da også svære at gemme sig. Især når øh, vi har haft nogle undervisere, der har været glade for at dele os op i grupper. Og det, det gider man ikke, når man har tømmermand en torsdag morgen. <laughs> men, øh, men det gør ligesom, at man er lidt mere med
1: og... Øh, og det er nok også meget godt for de fleste af os. <laughs> ja. Kan du egentlig nævne et eksempel på en opgave, man så kunne blive sat til at lave i en gruppe? Så har vi lavet rigtig meget sådan noget med, at øh, vi har fået nogle værktøjer til at kunne
0: analysere et ukendt sprog. Og så har vi lavet at skulle lave nogle schemaer, eller skulle opdele dem, lave et, et lexikon ud for at kunne regne os frem til, hvad de forskellige ord betyder og sådan noget ud fra øh, dataset. Jeg tror, det er svært at forklare, uden at, øh, uden at det meget teknisk, men... Men det er meget de her små, små opgaver, hvor vi får et dataset og får nogle værktøjer, og så ligesom skal regne ud, hvordan det giver mening i en, et større perspektiv.
1: Og finde et system i et eller andet. Finde et system, ja.
0: øhm, Vi har lavet rigtig meget sådan noget med at, at skulle dele danske sætninger op i, i kasser. Og det er bare rigtig svært, fordi der er altid undtagelser. Mm-hmm. Øhm, men at finde, finde systemer i ord, grammatik, sætninger af det hele, ja.
1: Og hvis vi vender tilbage til den her grammatikdel, lærer I så også, hvordan helt korrekt grammatik fungerer, og hvordan man skal sætte komma og alt sådan noget på dansk? Øh,
0: ja, det gør vi, men kun fordi vi skal bruge det til at kunne øh, skulle til sige, tænke større efterfølge. Altså, der forventes nok, at man kan sætte kryds og bold. Vi, øh, vi har et lille kursus i det i starten, men vi skal, vi skal vide, hvorfor, sådan så vi netop kan bruge det til at grave endnu dybere og til at, at finde ud af, hvad sker der, hvis jeg nu bytter om på kryds og i den her sætning, eller sådan nogle ting. Mm. Ja. Så det er, det er meget grammatisk nørdet, men kun indtil du er abstrakt.
1: Har I nogle praktiske øvelser, hvor vi skal tale et eller andet bestemt, eller noget i den dur, altså noget mundtligt?
0: Ja, på den måde, at vi i faget fonetik og fonologi, der har vi netop arbejdet meget med det her, hvad sker der ind i munden i taleorganerne, når vi artikulerer ord det har været helt vildt svært, synes jeg. Det har været virkelig spændende også. Og det er der, hvor man begynder at tænke over, hvornår rører min læber hinanden? Hvad sker der med min tunge, når jeg siger det her S frem for det her S? Eller hvornår rammer mine tænder hinanden? Alle de her ting.
1: Og det har jeg synes var virkelig, virkelig spændende. Har du haft nogle særlige sådan, aha-oplevelser med det?
0: Jeg lavede på et tidspunkt sådan en lille um, selvstudie, hvor jeg optog henholdsvis en Engelsktalende og en spansktalende sige øh, henholdsvis T og D på engelsk mm. i sætning. for at måle det der hedder øh, voice onset time i et program som vores underviser havde introduceret til os. Det var så noget med at så kunne man se hvor lang pause der var før henholdsvis udtalen af D og T L- lidt nørdet og jeg er ikke jeg er ikke super god til det her it og jeg synes det var <laughs> men det var meget mi- min og i det var at man rent faktisk kunne se, at der var forskel. Og det synes jeg var helt vildt spændende, fordi det er ikke noget, jeg tænker over overhovedet. Vi kan sagtens høre, om en engelsktalende har spansk som modersmål. Men hvorfor er det, vi kan høre det? Så bliver det meget meget teknisk, og det synes jeg er ret fedt. Er der noget, der har overrasket dig ved at gå på uni? Det lyder cheesy, men det har overrasket mig, hvor glad jeg er for det. Øhm, altså jeg kan, jeg kan nogle gange stadigvæk sidde med sommerfugle i maven til en forelæsning, fordi jeg synes, det er så fedt. Jeg er ikke typen, der læser alt, hvad der skal læses. Altså det er ikke hele mit liv, og derfor så, når jeg rent faktisk bruger tid på det, så bruger jeg altså, al min energi på det. Ja, jeg tror, jeg tror, det er bedre, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde forventet, at det var noget med en masse lange nætter med tykke bøger og svære artikler og sådan noget, og det synes jeg bare ikke, det er.
1: Det lyder virkelig fedt. Ja. Godt, du er blevet positivt overrasket. Helt sikkert.
0: Hvor meget læsning har I? Jeg synes ikke, jeg drukner i det. Jeg snakker med nogle af mine andre venner fra medicin eller jura eller nogle af de her ting. Det, jeg synes overhovedet ikke, det er så slemt. Nej, det er ja, få, få artikler, få måske 30-40 sider per gang, og det er bare ja, meget overskueligt.
1: Hvad med i hverdagen? Er der så også en gang imellem opgaver eller afleveringer, I skal lave? Vi har haft nogle opgaver.
0: Øh... Ja, som vi, skulle, som vi så gennemgår, øh, så måske, som vi skal lave hen over weekenden, som vi så gennemgår sammen i undervisningen. Og det er selvfølgelig også frivilligt at lave, men det betyder også, at, at hvis ikke man laver det, så, altså, så er det virkelig svært at følge med. Det er helt sikkert noget, man skal prioritere, og det er også noget, som underviserne igen siger, at vi skal prioritere, fordi det er det, vi får mest ud af. Så kan man altid læse senere, eller stille spørgsmål, hvis man ikke har fået læst. De der opgaver, der, der helt sikkert giver mest.
1: Ja. Vil du ikke lige fortælle... Lidt omkring, hvilke fag man har, når man starter på linguistik?
0: Jo, vi starter med det her øh, kursus i dansk sprog og et introduktionskursus til linguistik. Og så har vi på andet semester også nogle introduktionsfag, noget der hedder typologisk analyse og sådan noget. Men så allerede efter første år, så skal vi vælge specialisering. Der kan man vælge den, der hedder funktionel kognitiv øh, linguistik eller en specialiseringspakke i indioeuropæisk. Der er nogle af fagene, der overlapper på Henholdsvis tredje og fjerde semester, tror jeg det er. Men, øhm, men det er to meget, meget forskellige retninger, hvor vi henholdsvis går. Det er historiske perspektiv, og så det mere øh, ja, so- igen, sociale, psyko- øh, psykologiske perspektiv. Mm-hmm. Hvilken en har du tænkt dig at vælge? Jeg har valgt den, der hedder kogn- funktionelt Kognitiv.
1: Ved du noget om, hvor meget valgfrihed der er på studiet? Altså ud over, at man vælger den her specialisering, kommer der så nogle valgfag? Det gør der. Hele sidste år, femte og 6. semester,
0: er valgfag faktisk. Og så selvfølgelig bachelorprojektet. Så vi har masser af valgfrihed. Så kan man vælge alt inden for IT, eller igen noget psykologisk, noget kognitivt, noget undervisning, noget dansk. Der er en, en, hvad hedder det, en kandidat, der hedder IT cognition, som nu ved jeg ikke, hvad der skal til, for at man kan komme ind på den. Men jeg kunne forestille mig, at hvis man er ind på den, hvilket der er rigtig mange lingvister der gør, så ville det være en god idé at tage nogle IT-kurser.
1: Og hvordan kan man binde IT og lingvistik sammen? Ja, det er jo faktisk rigtig spændende, for det
0: er, det er totalt nyt, eller det er meget up-and-coming, at øh, der er rigtig mange lingvister, der arbejder inden for AI, og spørger mig ikke hvordan, men noget med noget sproggenkendelse, noget oversættelsesarbejde, oversættelsesarbejde nogle af de her ting. Øh, og, og IT og programmering generelt er også noget med at se systemer, og forstå, hvad det er, der foregår inde bagved. Vi har en underviser, som har tilbudt et IT eller et programmeringskursus her i løbet af det første år. Noget han har også gjort det tidligere år. Det er noget, jeg har prøvet at prioritere. Det er rigtig spændende. Det er overhovedet ikke noget, jeg har gjort før. Det er virkelig svært. Mm. Men det giver rigtig god mening at kunne det i sammen linguistik.
1: Cool. det havde jeg slet ikke tænkt, men det giver virkelig god mening. Og så en ny, ja, spændende potentiel jobmulighed, der også lige at ind der. Det er det nemlig, at der er også selvfølgelig rigtig, rigtig mange jobmuligheder inden for. IT
0: og AI, så det er godt at kunne, for man tænker umiddelbart linguistik, hvad kan man egentlig bruge det til?
1: Ja. Når man har læst linguistik, ved du så, hvad man ellers kan ende med at arbejde med? Øhm, jeg var faktisk lige inde og t- tjekke det i dag. Der
0: øhm, delen ender med at arbejde inden for undervisning, for eksempel øhm, igen inden for tale- og hørevanskeligheder, eller fremmedsprog, eller forskning. Øhm, derudover så er det sådan noget som IT eller helt almindelig kommunikation, formidling, oversættelsesarbejde igen inden for forlag og sådan noget.
1: Hvis du bare kan drømme frit, hvad kunne du så godt tænke dig at lave lige nu? Jeg synes, det er så svært. Og jeg er vildt glad for, at jeg har mange år til at, at
0: læse i. Jeg tror mere, at jeg ved, hvad jeg ikke skal. Jeg har ikke lyst til at undervise for eksempel. Det kan jeg ikke se mig selv gøre. Jeg vil også gerne undgå IT, hvis jeg kunne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget noget nørdet, hvor jeg bare kunne få lov til at blive ved med at undersøge det, jeg gerne ville. Jeg synes, det er tidligt at sige, at jeg drømmer om at forske, men jeg er meget fascineret af den verden.
1: Hvad kan du allerbedst lide ved det studie? Mm,
0: igen, jeg synes, det er så fedt, at jeg får lov til at, at sidde og nørde med noget, som jeg bare synes er vildt spændende. Altså, jeg læser også artikler, linguistiske artikler i min fritid, så det at jeg får lov til at gøre det i skoletiden og oven i købet for SU for det, det er sådan helt surrealistisk men også friheden jeg har virkelig meget frihed altså har jeg lyst til at dukke op til undervisning eller har jeg ikke, eller hvornår vil jeg læse eller jeg kan ligesom strukturere min tid som jeg vil, og det har jeg ikke oplevet før hverken i i skoleregi eller på arbejdet eller noget det synes jeg også er virkelig fantastisk jeg føler mig jeg føler mig ægte voksen.
1: Hmm. <laughs> Synes du selv, at du har fundet en god balance mellem at studere og holde fri? Ja, på den måde. Jeg måske holder lidt mere fri, end jeg burde.
0: <laughs> men, øh, men igen, så har jeg også jeg har valgt at prioritere, at jeg, jeg ligesom også har et liv på siden. Og der er nogle ting, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg vægter højere. Øh, for igen, jeg er virkelig glad for mit studie, men det, skal ligesom, det hele skal ligesom løbe rundt. Øh, jeg kunne helt sikkert godt læse mere, end jeg gør... Men øh, jeg har endnu ikke oplevet, at jeg er meget bagud i undervisningen.
1: Har du haft perioder, hvor du synes, det har været svært at strukturere og finde din egen hverdag? I starten skal man lige vende sig til det. Vi
0: havde et rigtig godt schema på den måde, vi gik i skole hver dag, få timer. Og så er det ligesom meget naturligt at enten sidde og læse før eller efter. På det nye schema her, nye semester, der, har jeg, der skal jeg i skole fra 8 til 16, tirsdag og torsdag, og så er fri de andre dage. Og det tror jeg for mig bliver rigtig svært at finde den der balance i. For det første, hvornår skal man lige stå op? Hvornår skal jeg læse? Hvornår tager man på læsesal? Hvornår kan man sidde derhjemme? Hvornår har man tid til at mødes med studiegruppen? Fordi man ikke, ligesom ikke har en naturlig, ja, en naturlig gang på, på skolen.
1: Hvordan tænker du at skulle strukturere det sådan umiddelbart? Ja, for mig tror jeg, det handler om at lave nogle aftaler med nogle veninder. Både
0: fra studiet og eller fra, fra den virkelige verden, skulle det sige. <laughs> Om at tage på læsesal og ligesom lige ja, tage mig sammen til at prioritere det forlæst. Ja. ja. Og så bliver det bare nogle, nogle rigtig lange dage at få under, have undervisning. de der. Ja, Det er godt nok seks timer i træk, men det, alligevel, øh, det er alligevel meget lang tid, synes jeg. Mm. Ja. ja, fordi så er man til gengæld fuldt koncentreret i de timer. Præcis. Og jeg synes, det kan, det kan være hårdt, der er mange informationer på sådan en... Ja, vi har normalt undervisning af de der tre timer i gangen. Der når ikke rigtig meget. Mm. Hvad synes, du har været det mest udfordrende på studiet og så videre? Det har nok været det sociale må jeg indrømme. Ikke på den måde, at jeg har synes, det har været svært, men det der med, at man lige skal kunne finde alle og rumme alle, og alle skal lige kunne rumme mig, og man skal altså. Vi, vi er meget få, så igen, vi har det her meget lignende sammenhold. Øh, vi går ud og drikker øl sammen, og vi spiser vi morgenmad sammen og sådan nogle ting. Det er, det er rigtig hyggeligt. Men man vælger ligesom ikke, hvem det er, man er sammen med. Det, er bare, øh, det kommer til at lyde meget negativt, men det er, øh, det er den der meget sådan, vi skal lige alle sammen rumme hinanden, se hinanden i øjnene, finde ud af, at vi kommer forskellige steder, fagligt og altså, socialt og sådan nogle ting. Hvad har du selv gjort for at sådan finde dig til pass i det? Jeg har nok været dårlig til at prioritere det sociale, fordi at der måske har været andre ting, jeg hellere ville, eller jeg har ikke lige kunne rumme. Øh, store mængde alkohol eller sådan noget. Og, øh, det, jeg vil ikke sige, det har været en fejl, men jeg kunne helt sikkert godt have det prioriteret det noget mere. Øh, men jeg, øh, jeg tror, at det er faktisk også noget, vi har snakket om på holdet, det er rigtig vigtigt at møde op til de her sociale arrangementer. At vi ligesom bakker op om det her fællesskab, vi har, for vi skal alligevel gå sammen de næste tre år. Og Så er det var ja, vildt hyggeligt, at vi også kan lave andre ting sammen, end bare gå ud og drikke øl, eller være til fredagsbar, eller de her dumme ting, man gør, når man er studerende.
1: Hmm. Hvem er det så, der står for at arrangere det? Øhm, er der et eller andet udvalg for det, eller er det bare lige forskellige mennesker, der tager til den? Altså på vores hold, der er det, nok, der er det bare
0: forskellige mennesker, der lige øh, ja, smider noget op i luften. Sådan, hey, skal vi lige finde på noget her på lørdag eller sådan noget. Øhm, Vi har både lavet julefrokost og ja, fælles brunch og sådan nogle ting. Vi har selvfølgelig også, øh, og det har jeg også været dårlig til at engagere mig i, med noget festudvalg på, øh, på Nors, vores institut. Som er, som er så for, er for alle altså, alle årgange, og vores søsterstudie også. Ja, det er lidt mere organiseret.
1: Ja. <laughs> Men det lyder der til, at der netop foregår ret meget socialt, altså bare for jeres hold? Det synes jeg også, der gør, helt sikkert. Jeg synes, vi er rigtig gode til at... Altså, vi, vi vil hinanden rigtig gerne, rigtig meget. Mm-hmm. Ja. Synes du selv, at du landet et fint sted socialt lige nu? Eller hvordan har du det? Ja, det synes jeg helt sikkert. Det er i hvert fald
0: meget tilpasset til mine behov. Jeg synes, jeg er meget heldig at gå på nogle virkelig, virkelig fede
1: mennesker. Øhm, nogle, jeg også har altså, meget lyst til at hænge ud med i, i dagligdagen. Hvis man nu er en person, der øhm, altså virkelig hungrer efter noget mere socialt på uni, kender du så, så nogle ting, man kan engagere sig i? Jamen, så er der jo sådan noget som øhm, festudvalget eller
0: fredagsbarudvalget. Op på uniplan er der jo også nogle, nogle andre ting, kunne jeg forestille mig noget, noget politisk? Øhm, ja, igen, det første år her har jeg virkelig... Jeg har virkelig prioriteret at fokusere på mig selv og mit studie. Finde ud af, hvor meget det fylder og sådan nogle ting. Og jeg har også lovet mig selv at engagere mig mere den kommende semester. Så jeg har ikke den øhm, rigtige spørge. Men jeg ved helt sikkert, at der er masser af ting. Øhm, og der er mange mennesker på kryds af årgange og studier, som kender hinanden rigtig godt mm. på grund af de her ting. Jamen, det er klart, at man skal lige sådan
1: op i nogle bider. <laughs> altså... ja, det kan også være meget overvældende at starte med, med det hele på en gang. Helt klart. Mm. Ja. Jeg kan huske, at jeg selv startede, så fik vi også at vide sådan, nu fortæller vi jer om alle de her forskellige udvalg, men det er altså ikke noget, I behøver at gøre lige nu. Præcis, øhm, ja. Og det var egentlig meget rart at få at vide, fordi man selv er helt ny og lidt usikker. Og... Ja, det er det. Ja. Og jeg tror også,
0: man vil jo også rigtig, rigtig gerne, og jeg kan, uden at sidde her og spille gammel og klog, så kan især se på de yngre studerende, som måske er kommet direkte fra gymnasiet, de er meget ivrige øh, til at være med i det hele, og så tror jeg bare, man brænder ud, eller jeg kender i hvert fald mig selv godt nok til, at jeg vil brænde ud på det. Så jeg tror også, at det er meget sundt lige at træde et skridt tilbage, se tingene an, finde ud af, hvad det er, man har lyst til at engagere sig i, for man kan jo ikke
1: være med i det hele. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk.
0: Jeg har haft rigtig meget glæde af at gå rundt på de andre bygninger øh, for at finde sted at læse. Vi, øh, vi holder til over i det gamle kur, som er nogle altså, gamle, fine bygninger, meget små lokaler. Men det der med at få lov til at gå over i både
1: KUR 2 og 3, hvor det er lidt, det er lidt mere inspirerende. Ja. Perfekt. Tusind tak, Emma, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Jamen man Hvis du er blevet nysgerrig på linguistik, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen KU studieliv. Tak fordi du lyttede med.